0: Recientemente cumplí 36 años y siempre me entran estos momentos de mucha introspección y de reflexión y de lo que he logrado y lo que quiero y hacia dónde voy y bla, 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 bla. Y yo creo que nunca me imaginé estar donde estoy, ser la persona que soy, estar tan orgullosa de mí y de el camino que he ahora sí que transcurrido, ¿no? Y, y, y me llena de, de felicidad el corazón y me llena de emoción el poder estar cumpliendo mis sueños. Por más cursi que se escuche, la verdad es que sí me siento muy orgullosa de mí y sí me aplaudo y sí digo, bien, Romina, lo estás haciendo chingón. Eh, y justamente por eso invité a María Ángel García, eh, quien es activista, eh, tiene un movimiento increíble de mujeres con discapacidad para hablar sobre estos temas, porque yo creo que los límites nos los ponemos nosotras. ¿Cómo estás, María Ángel? Bienvenida, Sensibles y Chingonas.
1: Muy bien, Romina. Yo feliz, obviamente, de poder estar. Aquí contigo, ya estaba muy platicado, ya queremos platicar, entonces yo más que sí, no
0: manches, sí, ya, 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 ya llevábamos un rato de, oye, ya te quiero invitar a mi podcast, por fin se nos hizo, ¿por qué no, eh, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, yo, yo conozco tu historia, pero las personas que no te conozcan, cuéntales, cuéntales quién eres, todo lo que haces.
1: Pues mira. Eh, bueno, yo soy María Ángel, yo soy mexicana, soy una mujer que tiene una discapacidad desde hace... Yo también tengo 36, igual que tú. Este, tengo una discapacidad desde hace 22 años de mi vida. Entonces, eh, utilizo silla de ruedas para moverme o scooter o andadora. Entonces, pues para mí ha sido como... Eh, esta parte es una parte muy importante de mi vida, no es lo que es María Ángel, pero es una parte muy importante de mi vida. Al día de hoy... Yo me dedico, o sea, mi trabajo en el día a día eh, es, está obviamente como profesional en todos los temas que tienen que ver con diversidad e inclusión, desde consultoría, obviamente también tengo una posición en, en una universidad y, y eso es lo que hago, eh, y también soy fundadora activista por los derechos de las personas con discapacidad y tengo eh, el, la organización el Movimiento de Mexicanas con Discapacidad. Eh, originalmente soy diseñadora, o sea, yo me gradué de mi carrera de diseño de modas, o sea, soy diseñadora, eh, me encanta todo el, se nota. el arte. Y se nota,
0: <risa> se nota en tu Instagram porque te vistes de huevos.
1: Tú también, te amo, este, me encanta, pues la verdad es que me encanta mucho el diseño, obviamente me encanta la moda, me encanta el diseño, me encanta el arte, Entonces, como que siento que estoy como dividida no entre todo lo que es social y gente y, y como este corazón activista de, de levantar la antorcha y demás, y toda la otra parte que es como muy sensible, ¿no? Con el tema del diseño, el arte y así. Digo, ya después estudié todo el tema de derechos humanos y maestría en otros temas y demás, pero ese siempre va a ser como mi core. Y por ende, soy muy fan de la cultura pop. O sea, todo lo que es cultura pop es como <risa> también es muy, muy mi onda. Yo siempre he dicho que este, yo soy quien soy gracias a Cher Horowitz de clueless O sea, ella es como mi espíritu interno. Entonces la quiero mucho. Y bueno, eso es un poquito como en el general de quién soy, soy mexicana, originalmente, bueno, soy regia, pero yo digo que soy mitad regia, mitad chilanga, Estoy, viví mucho tiempo en Ciudad de México, ahorita vivo en Monterrey, entonces eh, me encanta, me encanta como esa dualidad porque son mundos muy distintos. Eh, sí, era
0: la pregunta, la pregunta importante es ¿Qué lado prefieres más? Ay, no. <risa> es cierto okay. ¿Qué, te, yeah. ¿Qué te funciona para qué? ¿Qué te funciona para qué? ¿Cuándo sacas tu lado regio y cuándo sacas tu lado Chilango? Esa <risa> es una muy buena pregunta Claro,
1: claro, mira, yo creo que en el, en el, en el core soy Chilanga soy la reina de la Garnacha y la reina de, o sea, ¿sabes? O sea, como que Siento que puedes relajarte un poco más en, cuando estás en México y en y en Monterrey se me hace un lugar muy, muy cómodo para vivir. También se me hace este que creo que hay, hay gente muy chingona, muy, muy talentosa y, pero a veces es un poquito cansado porque hay gente que puede ser muy pretenciosa. Digo, en todas partes, ¿verdad? Pero, pero a veces los regios suelen ser un poquito más cuadrados, menos diversos, menos con una visión más amplia, pero no los critico, los quiero mucho. Yo soy parte de la comunidad, entonces. Uno dice las cosas como son. Entonces depende de cómo lo saques, ¿verdad? Ahí sacas tu carta cuando conviene, no sé.
0: Saludos a Monterrey, Nuevo León. Eh, María Ángel, yo quiero que me platiques de, de justo de tu discapacidad. O sea, ¿hubo un momento de duelo o, o fue un detonante en tu vida donde dijiste ya voy a dejar de lamentarme y voy a tomar las riendas de lo que sigue?
1: Sí, fíjate que parte de lo que, de lo que hago con este tema de activismo y, y en mi propio proceso personal, ¿no? Porque a veces es bien difícil cuando tienes como la etiquetita, ¿no? De activista, entonces como que se espera algo de ti, ¿no? Pero hay que entender también que pues, todo mundo tiene su propio proceso. Cuando yo tenía 13 años, yo en ese entonces vivía en Ciudad de México, yo era, mi sueño era ser bailarina. Si me preguntabas, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Así tu plan de carrera. Yo decía tres cosas, bailarina, obviamente, eh, diseñadora de modas, que era como mi hit y mis universos. O sea, ese era mi plan de carrera, ok? Entonces cualquiera de las tres que fuera, yo iba a ser feliz. Entonces, pues al final acabé siendo diseñadora, no? Pero eh, en ese en ese inter era como eh, me encantaba obviamente todo el tema de bailar y siempre fui muy activa, gimnasta, o sea, eh, etcétera, no? Muy deportista. Y un día de repente de la nada, cuando tengo 13 años, yo viví en Ciudad de México un domingo, me empezó a doler la espalda, pero horrible, o sea, un dolor fuertísimo, y, y era muy raro porque pues yo no aguantaba mucho, o sea, no era muy llorona en el tema físico, era más llorona en el tema dramático, soy Leo, pero mm. no tanto obviamente en el tema. En Como el tema. yo
0: también. Exacto. Sí, somos dramáticas, <risas> claro que sí, 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 te, te entiendo.
1: Entonces cuando algo físico me dolía, pues no, no lo hacía tanto de pedo, ¿no? Y, y entonces día me dolía mucho y les le dije a mis papás, eh, pero me dolió al punto que tuvimos que ir a urgencias un domingo a la noche, entonces... Me regresa el señor de urgencias y me dice que este, pues no, eh, eh, es porque le va a bajar. no Entonces, Al día siguiente, eh, el punto es que me regresé a mi casa. Al día siguiente voy a la escuela porque iba a presentar examen. Yo me obligué, me a ir a la escuela porque mi mamá de que pues, te sientes mal, no vas a ir. Y yo no tengo examen. Y ese día fue tanto el dolor que en ese momento me caí y dejé de caminar para siempre. Ahí del dolor, lo que sucedió es que ya después me iban al hospital y vieron que yo, o sea, lo que sucedió conmigo es que yo tenía una malformación arteriovenosa alrededor de la médula espinal que cuenta como lesión medular, o sea, cuando tú tienes una lesión medular, por ejemplo, gente que va manejando, chocan y se que le corta la médula, ya la al día de hoy todavía en 2021 no hay como un avance que regenere las células de la médula espinal. Entonces, la mayoría de la gente que choca o tiene una lesión de ahí para abajo, hace cuenta que es como si se apaga, ¿no? No sientes, no te mueves, no no. Y mucha gente adquiere discapacidades de esa manera, ¿no? Entonces, en mi caso, pues no era un tema genético. O sea, no fue algo genético que mis papás tenían y me lo pasaron y si yo tenía hijos se los iba a pasar, ¿no? Eh, era un tema totalmente, o sea, que dicen, no sabemos si fue cuando naciste y se fue desarrollando o de pronto después, así sucede a veces. Eh, y lo que sucedió conmigo es que explotó. Entonces, esa lesión, pues, contó como lesión en la médula porque estaba al lado. Y entonces, a partir de ahí, pues, me dicen, no, pues te vamos a operar, pero probablemente nunca más vas a caminar, ¿no? Entonces, pues yo tenía 13 años, pues es un shock muy fuerte y creo que cada quien cuando vive una situación de duelo, de pérdida de algo que quieres mucho, de lo que sea, puede ser tu papá, tu abuelito, dejar de caminar, perder un trabajo, que te corten, lo que sea, ¿no? Cada quien tiene un proceso distinto, ¿no? Y yo me acuerdo que pues estaba en el hospital y yo lloraba mucho, o sea, no con la noticia, porque yo amaba bailar, o sea, eso era lo que más me daba libertad y así, y yo me acuerdo que en algún momento en los en mis inocentes tres años, yo le dije a mi mamá, ¿por qué Diosito me hace esto? O sea, yo pensaba eso, ¿no? ¿Por qué Diosito me hace esto si yo siempre he sido una niña buena? O sea, yo no he sido alguien malo que como que merezca esto, ¿no? ¿Por qué me está mandando esto? Y no es justo si yo todo lo he hecho bien y no. Entonces, digo, yo al día de hoy no soy mamá, ¿verdad? No sé lo que mis papás en su momento habrán sentido, ¿no? Pero después... El momento, y a la pregunta que me hiciste, ¿no? el, el momento clave de mi vida, uno de los momentos clave de mi vida que yo creo que me hizo entender, muy, o sea, más bien, fue el detonante para que yo empezara a entender todo este proceso, cuando yo tenía 15 años nos regresamos a vivir a Monterrey, y fui a mis primeros 15 años aquí, yo ya en silla de ruedas y todo, no tenía yo un año y medio de... de todos los días iba a terapia, yo regresé a la escuela en Ciudad de México, en silla de ruedas, me acuerdo, y pasaron mil temblores obviamente, y pues yo, o sea, pues ahí me quedaba, ¿verdad? Y así se caía el edificio, pues de modo, o sea, porque no había elevadores, me tenían que subir, o sea, fue algo que yo empecé a, a darme cuenta que, pues esto no está hecho para mí, y me acuerdo que los temblores todo el mundo lloraba, y así, y yo pues con la tranquilidad de que, pues no puedo hacer nada, o sea, si aquí caía, o sea, ¿para qué grito y lloro si, pues, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, como que empecé a tener como esa mentalidad así. Entonces, cuando tengo 15 años y ya voy a mis primeros 15 años, llega mi papá por mí. Era un antro aquí que se llamaba... Estaba bien, Se llamaba Bat que fue de las últimas veces que vivió así horrible, ¿no? Pero bueno, era como ¡Ela! Y fuimos a un antro y teníamos 15 años, era como ¡Wow! ¿no? Y yo en mi silla de ruedas así, con mi sombrita de glitter azul clarita, ya sabes, ultra, ultra Claro, o sea, Somos de la misma una... generación,
0: claro que sé cómo nos maquillábamos, el maquillaje por semiculero, supuesto. porque, ¿sabes cuál era el problema? No tanto las sombras, creo que todo el problema radicaba en la base. La base que nos poníamos en la cara era como tres tonos abajo, horrible, Blanca. o sea, yo vi las fotos, blancas. Y como con bronzer ahí, pero continúa.
1: Sí, entonces yo, claro, mi sombrita azul, mi pulserita en cincas, sí, y ya sabes, ¿no? Entonces llega mi papá por mí <risa> a, a los 15 años y me sube al coche, o sea, me carga porque yo no me podía empujar sola, ¿no? Para esto, en ese entonces yo no me podía bañar sola, yo no me podía vestir sola, o sea, necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, eh, pues hacía terapia y me puse muy fuerte los brazos y el torso, pero al final pues necesitaba mucho apoyo. Entonces me pasó al coche, ya subió las sierras en el coche y nos vamos. Y a la mitad del camino empiezo a llorar como una loca. Y mi papá, pues, asustadísimo pensando que ya alguien abusó de ella, alguien la aburrió, alguien le hizo algo. Y mi papá, ¿qué, qué te pasa? Necesito, o sea, ¿qué tengo que hacer? Necesito irme a pelear. O sea, ¿qué pasó? Y yo, no, hasta que llegue a casa con mamá. Entonces mi papá pensó lo peor. ¿no? Entonces llegamos a mi casa y mi papá, es que tu hija, y no sé qué pasa. Total, me encierro en un cuarto con mi mamá a ver qué pasó. Y yo, no, pues, es que eh, lloro. ¿Por qué lloras? Me dice. Y yo, no, pues, es que lloro porque me gusta un niño. Y mi mamá, de que... ¿Por eso estás llorando? Sí. Y yo, ¿no? Y yo es que lloro porque, eh, porque me va a hacer caso a mí si sí le va a hacer caso a una niña que sí puede bailar. Again, yo todavía no soy mamá, no sé si algún le lo va a ser, la neta, pero no me puedo imaginar lo que debió haber sentido mi mamá o mi papá, ¿no? Al saber eso de que estás pasando por una situación que tú sientes eso y que ellos no pueden hacer absolutamente nada para cambiarlo, ¿no? Y yo me imaginaba, ¿no? Que cualquier mamá en la vida podría decir, no, mijita, mi tú estás bien bonita, vamos a echarle ganas a la vida y lo que sea, ¿no? Y un peptoc lindo, ¿no? Pues no, mi mamá no me dijo eso. Mi mamá me dijo la última vez que escucho que dice semejante pendejada. Dice yo a ti te puedo decir que eres la mujer más linda del mundo, que puede ser Miss Universo, presidenta, CEO, astronauta, lo que tú quieres en la vida. Dice, pero si tú crees que tú vales por un par de piernas o más bien, ese es el valor que tú le das a tus piernas. funcionan o no funcionan, son tuyas, son perfectas como sean. Eh, a lo mejor merecido te lo tendrías que no te pelara, porque quién quiere estar con alguien que se tiene lástima a sí misma así tan profunda. Dices una canasta muy cañona que cargar y eso lo tienes que resolver tú antes de cualquier otra cosa. Yo te quiero decir que ese momento. Eh, no eh, pues,
0: mames. ¿Y, sí, no, qué, no. y qué hiciste? Digo, es que a ver. Supongo ¿Eh? que en el momento. Bueno, a ver, quiero saber cómo reaccionaste, pero. Pues no. Es a duro mí, escuchar la verdad, supuesto, pero también es una cachetada de a ver, mamita, si está el pedo, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Por supuesto.
1: O sea, yo en ese momento fue que, madre, o sea, literalmente fue un enlightenment, así una, así una luz, ¿no? Mi mamá después revela que después ella se metió al baño a llorar después de lo que me dijo. Porque fue como que, o sea, ¿sabes? Pero, pero ella me dijo es que tu papá, tus hermanos y yo hemos hecho un trabajo enorme para, o sea, porque esto ha sido también un tema de familia, pero esto es algo que tú también tienes que decidir. Fun fact, obviamente ese niño fue mi novio de secundaria, dos meses, o sea, duramos dos meses y para mí fue como big deal, pero fue algo importantísimo para mí. Y eso fue lo que me hizo preguntarme por primerísima vez y, 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 y yo partiendo de una situación que yo soy súper honesta. O sea, Romina, la verdad es que yo no soy el primer persona con discapacidad en este país, o sea, nunca en mi, en mi casa hubo un coche de lujo, jamás, ¿no? No vivimos en las colonias más de lujo en la vida, nunca, pero en mi, en mi casa nunca faltó agua, luz, gas, yo fui a escuelas privadas toda mi vida, becada del 100% toda mi vida, pero tuve la oportunidad, mi papá siempre tuvo un trabajo que nos dio un seguro de gastos médicos, o sea, clase media, pero al final un privilegio. Entonces, y el privilegio de la visión tan positiva de mis papás sobre la discapacidad y en un proceso de duelo que también ellos tampoco entendían, ¿estás de acuerdo? O sea, porque era como, un geek, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Y para mí ahí entendí por primera vez y yo me pregunté y dije, a ver si yo tengo este contexto tan positivo y si mis papás han tenido como esta visión. Tienen esta visión tan positiva porque obviamente hay personas con discapacidad que sus papás, pues es de que mi hijito no puede, por mil temas, ¿no? Por, por temas de no saber, por, ¿no? Mi hijito no puede, tú no puedes, o que hay violencia en casa o lo que sea. Eh, yo me pregunté por primera vez, entonces, ¿dónde chingados y dónde rayos saqué yo que yo no era suficiente? Que yo era este ser roto o incompleto, ¿no? Que este niño no me iba a pelar, que yo era como clase menos de otras niñas, ¿no? O sea, ¿de dónde yo saqué entonces esta narrativa? Y me di cuenta ahí, y es ahí es donde empieza mi proceso de yo entender, que obviamente es un proceso personal, ¿no? Independientemente de la discapacidad hacia el amor propio, ¿verdad? Que ya al día de hoy le hablamos amor propio, pero antes ni siquiera hablábamos como el término, ¿no? Era como un tema de autoestima, ¿no? O de entenderte, conocerte, ¿no? Eh, y me hacen el tema de ser adolescente en plena inseguridad de quién soy en el mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Al final, al día de hoy, tipo fue como un claro. Esto es una narrativa que existe desde hace años. Hitler mató a 300.000 personas con discapacidad porque no eran suficientes. O sea, existían leyes que nos hacían y venimos cargando todo eso. La ley de personas con discapacidad no, no, o sea, desde el 2011, 2006, entre 2006 y 2011. Son cosas que venimos cargando. Es una carga energética muy importante. Es una carga de historicidad, de discriminación que, Obviamente lo ves en la tele, en las novelas, en quiénes somos y ahorita platicaremos de eso, pero entonces me di cuenta que, madres, esto no es solo mi proceso, o sea, es mi proceso acompañado de un proceso colectivo de que el mundo todo el tiempo me está diciendo que yo no soy suficiente, ¿no? Y está muy cabrón. Una sensible chingona habla de lo que hace
0: sin modestia. No importa si están solas Yo soy Lamar Gator Yo soy Laura Manso Yo soy Adina Chelminski O si están muy bien acompañadas Con ustedes Erika Buenfil Max Kaiser,
1: Sabina Berman Ana Francisca Vega Valeria Moy, Nicolás Alvarado Gloria Calzar Vanessa Coppel Alberto Lati Querida Elán, Julia Orboya. Alondra de la Parra Alejandro Jope Almadelia Murillo Romina Sacó Con Francisco Torreslán Julio Patán Con ustedes Guillermo Arrea
0: La Burra Arisca es el podcast que tienes que escuchar La Burra Arisca Disponible en todas las plataformas de podcasts ¡Súmate a nuestra comunidad de Instagram y Facebook! ¡Estamos como Sensibles y Chingones! Y justamente el pobrecita. Pobrecita, ve lo que le pasó. Pero tengas discapacidad o no, eso es lo más sorprendente. El cómo uno puede llegar simplemente a ponerse límites por las historias que nos contamos por lo que hemos visto, por lo que nos muestra la televisión o las películas, por lo que nosotros podríamos llegar a ver, identificarnos y decir, no, pues si ella no puede, yo tampoco puedo. no Y hay personas que no tienen ningún obstáculo, o sea, ninguno en la vida. Y aún así van y se victimizan. Y en vez de buscar oportunidades, buscan pretextos. O sea, ¿qué mensaje le darías a estas personas?
1: Híjole, yo creo que es bien importante partir y analizar desde dónde juzgamos y desde dónde nos juzgamos. Porque a veces, cuando estamos nosotros, y yo entiendo, ¿no? A veces puede haber gente que se juzgue y se victimice, y a lo mejor entiendes el contexto, ¿no? Dices, si, nada, si no le faltó nada, entonces desde un contexto de privilegio. Pero si no entiendes tu contexto de privilegio, va a ser bien difícil. Y privilegio no me refiero a que seas Bill Gates, ¿verdad? O sea, desde cualquier poquito privilegio que puedas tener, poquitito o grande, ¿no? Desde ahí tenemos que vernos.
0: Tú lo tú lo tú lo mencionaste, tú lo mencionaste hace ratito, el tener educación, el tener acceso a la salud, el tener una casa donde puedas llegar y esté limpia, o sea, eso es privilegio, no tiene que ser exactamente los 300 millones de billones de euros y una sí, de mansión de 18 claro. cuartos, es, 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 es ir a la escuela. Totalmente. Ese y, es un privilegio. Y, y
1: es yo creo que es, es empezarte a, just, o sea, a entender, juzgar desde ahí. Y esa, es, y esa es la parte, digo, a mí se me hace, a veces digo, híjole, es que hay gente que, pues, no, como dices tú, no le falta nada y cada mundo, o sea, cada, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada quien tiene sus procesos, pero yo creo que lo que a mí me ha ayudado por lo menos es entender desde dónde estoy, ¿no? O sea, porque eso yo me puedo victimizar, pero luego veo otras personas con discapacidad, otras mujeres que a lo mejor están viviendo violencia, por ejemplo, otras entonces digo, ok, desde aquí parto, ¿no? Y yo creo que algo bien importante también, que me ayud, que siempre yo recuerdo a mi abuela Lupe y... y ella decía que una persona agradecida tiene cabida en este mundo y que el agradecimiento te hace ubicarte en el planeta. O sea, porque al final cuando agradeces lo que sí tienes, te ubicas y dices, ah, ok, no es que no sea válido mi dolor, no es que no sea válido mi proceso, no es que no sea válido, es que lo nivelas, ¿no? Al cómo lo puedes manejar también. Porque pues al agradecer te das cuenta del soporte que sí tienes, ¿no? Y entonces te ayuda a entender qué tanto puede ser un big deal algo y qué tanto, pues a lo mejor lo puedes como... ¿Cómo eso? Como nivelar, dosificar en tu propio proceso. Y eso yo creo que es clave y me valera muy sabia, ¿no? Y yo, pues es que sí es cierto. A veces cuando yo también estoy en el drama, digo, a ver, o sea, ¿quieres más? ¿Quieres hacer más? Ok, pero ¿qué sí has logrado, no? O sea, celebra, te tu... celebra tú. Ok, ya, entonces hago una listita y digo, ok, ya me siento un poquito mejor, entonces ya puedo decir, voy a seguir llorando por esto o voy a cambiar mi actitud, pero eso es algo que... Es con, tiene que ser un ejercicio constante porque si no, pues nos podemos sumir en un mar de penas y dolores que creemos que el mundo no es, o sea, que, que el mundo quiere atacarnos para siempre, ¿no? Y no está fácil.
0: ¿Es más fácil hacerse la víctima que hacerse responsable de su vida? ¿Tú qué dices?
1: Yo digo que también para hacerse la víctima requiere ciencia. <risa> o sea, porque pues puede ser, me hago la víctima, ¿no? Y, y, y también creo que al hacerte víctima eres, o sea, te haces responsable de ciertas situaciones que van a suceder cuando te haces víctima. Y cuando te haces responsable, pues híjole, requiere muchas cosas, pero para hacerte responsable tienes que primero conocer, no en dónde estás entonces o sea requiere como un proceso previo para la toma de acciones entonces creo que obviamente requiere un poquito de valentía hacerse responsable no pero al mismo tiempo cuando cuando te haces eh, la víctima puede ser muy cómodo hasta cierto punto pero siento que siempre va a haber una limitante que te haga como eh, pues fluir en tu víctima, es, o sea siempre va a haber algo que por ejemplo lo que yo les cuento lo de lo de las de las piernas, qué padre que mi mamá estuvo ahí, lo que sea, no? Pero eventualmente, pues a lo mejor iba a suceder. Alguien más me lo iba a decir o algo más iba a suceder. Si yo seguía como, o sea, creo que el mundo no te lo permite siempre. También creo que energéticamente hay algo muy lindo ahí que, que siempre están. Bueno, yo creo eso mucho, no que siempre están sucediendo señales o se está cruzando gente en tu camino que constantemente sucede, pero pues, si tú no lo quieres ver, eh, es triste, creo yo, pero pues no todo el mundo tiene esas herramientas para poder hacerlo.
0: Me gusta eso que acabas de mencionar, el tarde o temprano no va a llegar alguien a darte la lección más fuerte, porque si no lo estás viendo y lo sigues ignorando, va a llegar algún punto donde te vas a dar el madrazo de tu vida y... Yo creo que no es necesario llegar a ese nivel, ¿no? Donde ya todo se desplomó. Ahora sí que, como cantaría Manuel, de que todo se derrumbó O sea, ya de donde todo se fue a la chingada, porque no quisiste tú tomar responsabilidad de tu vida y de tus acciones. Y, y yo sí creo que en esta vida hay dos, ¿no? O te haces la víctima, o te haces, o, o accionas y te vuelves el protagonista de tu historia. Y. Y, y me identifico tanto con este tema de la victimización y lo hablo mucho, mucho y constantemente porque yo era esa persona que de todo se quejaba, era la víctima de mis circunstancias, la pobrecita de mí. Y hasta cierto grado sí tiene sus recompensas ser también la víctima porque llamas la atención, porque siempre es todo alrededor de ti, pero es de hueva. O sea, eres la persona más de flojera de la historia y te vas a reunir con pura gente que está igual que tú en la victimización, en el uh, voy a culpar a todo el mundo en vez de realmente decir como lo que te decía tu abuela Lupe, ¿no? Agradecer y decir esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo puedo ofrecer. Y no es que seamos perfectos en lo absoluto pero es con lo que tengo cómo lo puedo hacer mejor. Eh, y aparte, cuál es, si, va? Ah, es que te iba a preguntar, preguntar justo. dime, 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 dime,
1: dime, no, no, y dime, aparte, ¿qué te hace feliz? Porque al final siendo víctima, a lo mejor puedes llamar la atención, pero estás siendo feliz, o sea, estás, estás siendo plena en tu corazoncito de que, ¿sabes? Y ese no, no, es cero, la parte que a lo mejor nos hacemos pendejos, ¿no? O sea, en, en, sí, no, y luego pronto es, pues no estoy plena, no estoy verdaderamente feliz haciendo, ¿no?
0: No, en la victimización no, no existe esta felicidad, no existe la... Sobre todo no existe la paz y la, y la certidumbre de que estás haciendo las cosas bien, de que estás confiando en que te van a salir las cosas como tú quieres. Ahí no hay, ahí, ahí es puro miedo, inseguridad, celos, manipulación, o sea, es como toda la parte de la carencia. Eh, ¿Cuáles barreras son más duras de vencer? ¿Las físicas o las mentales?
1: ¿Sabes que Yo creo... Eh, voy a salir, creo que, que, que es, híjole, lo voy a decir, no voy a decirlo, como las, las del sistema, o sea, las que es como lo colectivo en la mente, porque al final creo que, Obviamente las barreras no quiero minimizar el esfuerzo que hacemos las personas que podemos tener alguna discapacidad motriz, no o, o, o cualquier tipo de persona que necesite un esfuerzo físico de cualquier persona, desde una embarazada, por supuesto, no una persona última. O sea, no, no sabes, no, pero, pero creo que obviamente sí es difícil, no? Y es un tema de, de, de esfuerzo, pero cuando se tratan de barreras, como te decía ahorita, como colectivas, como que vienen en, en la colectividad de las narrativas que tenemos en, en la mente, las personas de quiénes somos. Y no solamente en el tema de, de, de la discapacidad, sino en general. Creo que eso es de lo más difícil, porque sí se trata de ti no y que tú lo venzas, pero es, es como vencer un monstruo muy grandote, no en el sentido de que qué es lo que se dice de mí. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues no, yo al día de hoy, María Ángel, en esta edad, en 2021, este puedo, puedo decirte que eh, pues sí, yo me siento muy segura de quién yo soy. En algún momento yo nunca quería que se vean mis piernas y me ponía leggings para todo el dedo y todo encuadrado todo el día. Y ya no me importa, no? Y he hecho como un proceso muy interesante en, en quién soy yo como mujer, en mi discapacidad, en, en, en mi lugar en el mundo. Pero eso no significa que no todos los días me estoy enfrentando a una narrativa que todavía está en mi mente. A pesar de que yo ya me siento como muy avanzada, que siempre está en mi mente que no voy a ser suficiente. O sea, porque para el mundo, las personas con discapacidad, si yo me pongo a ver una novela, sigue habiendo narrativas. El otro día, el, el este año me parece, había una novela y vi una escena que decía tipo alguien, un malo, se queda en una silla de ruedas y le habla a él del hospital en el, o sea, ya no va a poder caminar, está acostado en una cama y le habla a su mamá por teléfono y su mamá le dice, pero por qué a ti si tú eres tan buena persona? ¿no? Entonces yo de que, madres, güey. O sea, es lo mismo que yo pensaba, ¿no? O al final el otro malo de la novela se quedó como con una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas las vemos como un castigo,
0: Exacto. como si fuera un castigo. Exacto. Mm
1: -hmm. Dices y qué, y queda y qué con las personas que al día de hoy ya lo vivimos. O sea, entonces somos malas personas, merecemos este castigo, de, merecemos este castigo de Dios. Todas esas narrativas las vemos constantemente en, en la cultura. La vemos en la cultura pop, muy básico, ¿no? en novelas, tele, redes sociales, lo que tú quieras. Eh, y por eso yo creo que es bien importante, tan importante el valor de la, de la representación. Porque cuando yo veo otras cosas que digo, ay, me puedo ver ahí, ¿no? Eso ayuda a romper esas narrativas y eso ayuda entonces a romper, como ahorita lo que hablábamos de las barreras, ¿no? Esas barreras eh, emocionales incluso, ¿no? O sea, o, o de, nuestro, de nuestro pensar, ¿no? No necesariamente es la discapacidad mental, sino de nuestra barrera en nuestra mente de cómo, cómo nos bloqueamos, ¿no? Eh... Es importante. Entonces, ¿por qué verme es importante? Porque me ayuda a romper esas narrativas, porque yo creo que el poder colectivo de la representatividad ayuda a romper esas barreras muy cañón, además del proceso tuyo personal que puedas tener. Ahorita decíamos, eh, yo creo también, por ejemplo, que hay gente que no tiene las herramientas para poder, ni emocionales, ni cognitivas, ni ¿no? en general, para poder salir de situaciones de victimización o situaciones porque a lo mejor su contexto es sumamente negativo. Si estás en un contexto, por ejemplo, de violencia sexual o violencia familiar en casa o violencia con tu pareja, va a ser mucho más difícil que alguien pueda salir de algo así que a lo mejor alguien que estamos en una situación un poquito más con más herramientas, por ejemplo, no tienen razón hacerlo. Y eso sí, 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 es sí, sí, bien sí. importante y más con la gente con discapacidad que yo he visto. O sea, digo, uh -huh. hay gente que yo escucho que no, tú no puedes. O sea, yo he tenido amigas que no tienen discapacidad y que su mamá se les pasa diciendo tú, por qué no tienes novio? es porque estás gorda, ves, tienes que bajar de peso o es porque o sea, ese tipo de cosas, que son esos contextos que dices, ¿cómo sales de eso todos los días? Si todo el día lo tuviste ahí por años, ¿no? Entonces, eh, 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 es eh, esa parte colectiva, o sea, del, del, de lo que se dice, de quiénes en tus grupos, de quiénes somos, si somos mujeres y lo que sea, es muy O sea, tiene que ver, ¿no? Y tristemente se puede romper, sí, pero yo creo que se puede romper a través de tu proceso personal, contar tu historia, que para mí es muy importante siempre, y ese tema de la colectividad y las narrativas, porque si no, te sientes como bien solito en el proceso a lo mejor alguna vez, no y creo que a todos nos ha pasado. maybe
0: Sí, sí, sí. Digo, dijiste muchas cosas muy importantes, justamente la representación, lo importante que es y el, y la, lo inspirador que es, es escuchar las historias de las demás y de los demás, porque en el momento en el que yo veo que alguien puede hacerlo, lo que sea, eh, ni siquiera tiene que ser algo que a mí tal vez me gustaría hacer. Es como, ¡Wow! Si ella pudo, yo también puedo. Y necesitamos más de esas historias, necesitamos más escuchar que más mujeres pueden, que más mujeres están llegando a puestos directivos, que se están atreviendo a romper las barreras, que se han salido del programa, que se han salido de lo que les dijeron que debían de ser, porque esa es la única manera en la que nosotros también podamos eh, sentir que podemos. ¿No? Porque yo sí, yo, yo, yo realmente creo, y no sé si es algo como muy soñador y muy romántico, de que todo es posible. Solamente si sí tienes que trabajar un chingo. Pero también mencionaste algo que, gracias, gracias por decirlo, porque no todo mundo está en la misma situación de poderse salir, de ser la víctima. No todo mundo tiene las mismas oportunidades. Y sí, yo hablo mucho también del qué papel quieres tomar en la vida, hablando mucho de si tienes las herramientas y si tienes el privilegio de... De al mínimo cuestionártelo porque luego pasa que hay gente que tiene todo aparentemente, no lo que lo que mencionaba hace ratito y sigue siendo esta persona que no acciona porque no quiere y es como tienes todo cabrón. Tienes absolutamente todo. Y a mí, esa es la gente que digo... ah, oh, me dan ganas de decirles así! Le ve todo claro. lo que tienes enfrente de ti. ¡No mames! Aprovechalo. O sea, todo mundo, y aparte, todo mundo tiene talentos. Todo mundo tiene cosas increíbles. Todo mundo tiene algo que ofrecerle a los demás. Todo, Yo sí creo eso. O da, no sé si sea porque soy muy positiva y muy... Eh, de que siempre veo el lado bueno de las cosas y de las personas. Pero genuinamente lo creo. Entonces, cuando veo a estas personas que se hacen chiquitas, me caga, me sí, caga, en puta, pero, me claro. emputa, pero, pero también, eh, y seguramente tú también, has, hemos pasado por un proceso, y no porque lo estoy diciendo como de, claro, porque sé mejor que tú, cero, sino porque yo llevo, Diez años en terapia, cuestionándome estas cosas. O sea, es un proceso, no es como que de la noche a la mañana tú crees que ya puedes ir a partir madres, güey. Cero, es un es un camino, güey. Eh, ¿Cuál ha sido el límite mental que más te ha costado derribar a ti?
1: Eh, y que todavía me cuesta, yo creo, ¿no? Eh, eh, para mí es esta narrativa de, de, de que no es suficiente lo que hago. Y yo creo, o, o, o a veces, que partía del... No era El primero empezó a partir del no era yo suficiente, ¿sabes? Por mil elementos, ¿no? Por sí, mi discapacidad y por otras cosas. Y luego ya evolucionó a un tema de, ah, no, es que sí soy suficiente. O sea, y, y por eso de, de no sé, se, o sea, pero yo me fui dando cuenta incluso en mis relaciones con, con mis parejas, ¿no? O sea, tuve un novio, o sea, que se fue un detonante en algún momento que yo dije, ¿cómo permití esto? O sea, no que yo, muy chingona, no que yo, o sea, y eso hizo, me hizo darme cuenta como el, ¿cómo vas? O sea, como tú a veces crees que, que estás ok, y luego al tener terapia, que también tener terapia es un, un privilegio muy importante, te das cuenta de que, no güey, o sea, ahí, esa era una... Eh, narrativa que yo tenía, que no, yo no me sentía suficiente, entonces cuando, pues aceptas cositas, porque, o sea, en el fondo, según yo ya estaba, nadie me va a creer, luego nada, y tú dices, esa ni siquiera está en mi mente, no, a lo mejor sí estaba, a lo mejor sí estaba, y había que algo definirlo, no, para mí es, es esa parte, y la parte de que no es suficiente lo que hacemos, y eso es algo que también yo creo que es, parte del sistema en el que vivimos al día de hoy, que quien produce vale, y quien produce no vale en este sistema capitalista, en todo sentido. Entonces, si no subí tantos posts, entonces no voy a estar vigente. Si no hice tantos proyectos, no voy a estar vigente. Si no tengo más, o sea, en todo el tiempo estamos como en el no. Y, y creo que no nos detenemos mucho a pensar y también se escucha muy utópico a pensar de ¿y, y yo, o sea, qué es lo que a mí, además de producir, que obviamente eso te da satisfacción, el, producir incluso la gente que producimos para llegarle a otra gente y tocar base y no conectar y sí, qué lindo, pero al final si un día no produces estás como, ¡Ah! o sea, estoy haciendo algo mal, no me permito descansar, no me permito estar. Entonces creo que eso sucede mucho. Bueno, por lo menos yo lo he visto en, en mucha gente en redes, no en
0: creadores de contenido, pero también es algo que sucede bien similar en activistas. Yo. Yo también siento que yo también siento que nunca hago suficiente. Esa es, yo creo que no sé si es el mal de nuestra generación o qué pero eh, Y es horrible.
1: No, y es horrible. Y sabes que creo ahorita que decías el, el tema de la representación, digo que también es la generación que más estamos expuestos o expuestas a contenido. Alguien, alguien me dijo hace poco y lo hemos escuchado mil veces, no, es que esta es la generación de cristal, ya nadie aguanta nada, tipo, ya nadie puede decir nada porque todo el mundo se ofende. Y yo les digo, es que antes, o sea, no creo que seamos la generación de cristal, yo creo que todo lo contrario, yo creo que antes se nos decía que algo era y algo era. La televisora nos decía que esto era y esto era. No, nadie tenía plataforma. El día de hoy estás expuesto a tanto contenido, tantas cosas, que es la primera vez que nos cuestionamos mucho. Entonces, por eso mismo también quieres producir. Y también nos comparamos nuestras historias y pensamos que tenemos que ser Beyoncé, ¿no? O sea, que yo la amo con todo mi ser, pero es al final es como mi historia. Las historias que valen no son las historias como las de Beyoncé. Y pensamos que nuestra historia eh, no va a conectar con otras historias por si tengo, 15 followers, 100 followers, no? Y que ahora así se miden la vida, que es horrible, pero no. Entonces piensas que tu historia a lo mejor no vale tanto y que no va a poder conectar y que no tiene impacto. Yo Siempre eh, cuento la historia de que una vez a mí me tocó. Yo amo a Frida Kahlo porque yo en mi dolor y mi locura, porque Frida es muy densa, no? <risa> tiene una, tiene una, una pintura que se llama la columna rota, igual que yo, ¿no? uh -huh. o sea, y con barras y así. Y es, es una pintura muy dura, no? Entonces me encantaba verla porque, yo decía, ah, o sea, no, no entendía en su momento qué sentía. Y después encontré un escrito que voy a parafrasear de ella que decía: más o menos dice como un tema de. Yo, yo llegué a pensar en algún momento que estaba como así, como rota, incompleta y que era súper extraña, ¿no? Y me llegué a preguntar si en algún momento alguien se podía sentir como yo. Y luego dice: si tú estás leyendo eso y te sientes como yo quiero que sepas que aquí estoy y que no estás sola, ¿no? O sea, que, que aquí estoy y te siento y me impactó tanto a mí ese escrito porque yo dije, madre, señora que yo no conocí en mi vida, me explicó ni siquiera, nada. o sea, cuando ella se murió yo <risas> no ni había nacido, o sea y pues ella porque era famosa y era pintora y me hizo sentir eso, entonces ese fue mi espíritu cuando fundamos Mexicanas con Discapacidad que decía, es que qué cabrón, o sea pasar por ese proceso y sentirte sola y sentir que tu historia no es lo suficientemente importante porque no tiene muchos followers o porque no estás produciendo lo suficiente en lo que sea que tengas que ser eh, alguien a mí me dijo también una chava una vez me escribió en, en mi Instagram con discapacidad me dijo es que tú me puso es que tú bien padre lo que haces y te felicito y todo pero no todas podemos ser como tú o sea no todas tenemos lo que tú tienes y a veces es mucho más difícil y obviamente ya se estaba proyectando pero luego yo me quedé pensando y dije o sea dice pero al mismo tiempo me da esperanza como escucharte no o verte o lo que sea y me quedé yo pensando y dije wow o sea ¿Cuánta gente se puede sentir sola en el proceso? ¿No? Y qué duro compararnos y qué duro exigirnos el producir y qué duro como como solitas, no solitos y solitas nos ponemos como estas de yo voy a valer o yo voy a ser feliz cuando produzca tanto, cuando sea tanto. Y siento que eso es como la lucha constante por la felicidad que a veces cansa te cansa en el camino y al final es, hasta dónde es suficiente o hasta cuándo vas a decir aquí en este corte, no a, a corto plazo. Aquí voy a celebrar este gran win. Si es que hoy hice la dieta completo o si es que hoy comí como quise y, 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 y empecé a amar mi cuerpo como era, o sea, como por semanas y esas metas y no lo hacemos. Digo, si las empresas lo hacen, porque a veces nosotros no lo hacemos como nuestros objetivos de vida, como que no estamos acostumbrados y solo vamos fluyendo como el mundo nos, nos empuja y, y eso es algo bien interesante, ¿no? A mí se me hace como, oye, o sea, si no produjo esta semana, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces es, es algo que te digo, yo veo muy constante en activistas, en mujeres, sí. y, en, en, y en quien hace contenidos todo el tiempo, y como te dices, a lo mejor es el mal de la generación, y también lo veo mucho en las mujeres.
0: Sí, el tener objetivos definitivamente ayuda, y también eh, es importante darse esos momentos para respirar, ...descansar... ...crear... ...pero también el tener muy claro... ...qué es lo que quieres... ...porque también... ...siento yo... ...y ahora tú me vas a decir... ...qué opinas... ...que de pronto llegamos... ...a este nivel de... ...apapachamiento... ...no como de... ...bueno... ...esto es lo que pudiste dar hoy... ...bueno está bien... ...y de pronto aplaudimos... ...varias cosas... ...que es como... ...no porque tengas que ser... ...esta persona... ...superwoman... ...que hace todo bien... ...y te sientas cosas... Y de, ...pero si sí está chingón tener objetivos, si sí está padre tener metas, si sí está bien decir me apasiona este tema o quiero convertirme en y no estar como bueno, lo que tengo es. No es que es una línea muy delgada siento que es sí. una línea muy delgada porque por un lado yo 100% me siento orgullosa de la persona que soy, pero claro que quiero conseguir más. Claro que quiero llegar a hacer más cosas y eso no creo que esté mal, pero también es como disfrutar cada momento del proceso. No sé si ya dije como muchas cosas ahí, las puse ahí en, muy en el aire, pero pero ¿estás de acuerdo conmigo que sí estamos como divididos entre el bueno, hiciste lo mejor que pudiste a... o como que nos estamos yendo a unos extremos?
1: Eso, creo que ahí el punto y lo dijiste súper bien. Para mí es un tema de balance, o sea... De nada sirve querer más, 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 más y hacer más y querer y llegar más. Si no disfrutas lo que estás haciendo. O sea, y eso es algo que yo en lo personal a mí me pasa mucho. A veces es de que, ok, voy a hacer esto y ya que lo que lo tuve, no paro para decir, ah, qué chingón y me felicito, no? Y me voy como el al... No, ahora que sigue este, y tampoco el otro extremo de decir este, pues ahí donde me fluye la vida. Yo a veces digo qué fregón sería, <risa> ya mandar toda la jodida e ir y vender pulseras y ser feliz así y estar uh -huh. tranquila, sabes? O sea, como en algo que, que, que no te absorbe como este sistema capital, no? Y digo, bueno, pero también es eso. O sea, a veces podemos ser muy, muy permisivos y decirle que eh, o sea, muy mediocres y muy, no, pero pues no tienes que llegar a ese extremo. Y también el, 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 el extra producir, el, el valemos porque estos, estos coaches que yo digo, o sea, en, en Instagram que digo, no, y aparte ganan mucho dinero haciendo eso, así de que no, tú puedes y no seas un mediocre y tú lo y todo el tiempo es constante, constante producir, estar, estar. entonces digo, a ver, ese es un extremo exagerado. O sea, entonces creo yo que la mejor manera de tener balance es, eso, bueno, yo a mí me funciona. Anotas tus cositas. ¿Qué quieres lograr? O sea, quiero lograr 20 cosas. A lo mejor, ¿cuáles son mis top 4? Como lo hacen las empresas en sus objetivos de, de, de empresas. O sea, a ver, yo en mi vida este año quiero lograr esto. Entonces, para lograr esto, perfecto. Y eso es lo que sí. enfocas todos los días. Porque una cosa que a fin de año pones, mis propósitos de año nuevo, ¿no? Quiero, entonces, pues no es el propósito, es ¿qué quiero para mí? Es decir, no, quiero, este a lo mejor como cosas bien claras, no quiero estar este, más sana. Y eso qué significa? O sea, a lo mejor puedo decir quiero hacer más ejercicio o quiero meterme a clases de acuairobics con mis tías o quiero no sé me explico. O sea, como que cosas muy, muy concretas que son como que nos ayudan también a, ir viendo hacia dónde vamos, porque si no, entonces siento que la vida nos puede llevar a fluir a lo súper extremo para un lado o a fluir a lo súper extremo para el otro. Si no vamos como palomeando cosas, digo cada quien tiene sus procesos de cómo le funciona mejor. A mí me funciona así eh, y es algo que he aprendido con el tiempo, pero a veces digo Ay, me estoy saliendo del jacal ¿no? y eso también ayuda cuando te quieres ser la víctima de oh, la vida no me está jalando y así. Y de que, no, pues es que a lo mejor puedo hacerle un ajuste al plan ¿no? como en la cien
0: por y ya 100%. Para que a tu meta, ¿no? 100%. Sí. Oye, quiero volver a platicar de, de esto de, de tu movimiento de mexicanas con discapacidad. Eh, o sea, ¿cómo le has hecho tú para no bajonearte? Porque la sociedad, la neta, pues sí, ignora a los discapacitados. O sea, ¿cómo le haces en esos momentos donde las cosas de verdad dices. Puta madre, esta gente no ha entendido, no le ha llegado el memo.
1: Hijo, sabes que yo tengo muchos picos con eso. Yo, algo que a mí me ha ayudado en mi proceso, soy súper honesta, obviamente así ha sido mi contexto y demás. Cuando yo fundé Mexicanos con Discapacidad, con otras amigas con discapacidad, yo les decía. Eh, para mí lo más importante y el objetivo siempre fue el encontrarnos. Hay muchas cosas que hacer por el tema de las mujeres con discapacidad, el tema de derechos y claro, o sea, son cosas que el tema de violencia, por supuesto, y lo tenemos en, en los objetivos y hacia allá vamos. Pero el objetivo principal aquí serán dos cosas, crear redes entre nosotras eh, y obviamente eh, transformar la narrativa y la cultura a través de nuestras historias. Era bien importante el tema de la representación. Entonces ese fue como el core, porque para mí en mi proceso fue como un yo me entendí mucho más cuando escuché otras historias de otras mujeres que vivían lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Desde temas de menstruación, o sea, literal, de que cómo vives, ¿no? La menstruación, eh, quienes tenemos menstruación, ¿no? Cómo la vives desde y de ruedas o sea, porque te manches diferente, porque es un proceso diferente, porque unas sienten, otras no sienten, ¿no? Eh, por ejemplo, una amiga ciega me contaba, ella, cómo se daba cuenta cuando porque no ves. Entonces, a lo mejor cuando su toalla o su tampón o si la copita o si. Entonces, y, te, y yo, claro, porque necesitas ver para saber si sabes. O sea, medio siento, pero necesito ver. Pero entonces esos tipos de cosas desde ahí hasta cosas como fui a pedir un trabajo. Les encanté. O sea, me vieron, me entrevistaron y cuando se dieron cuenta que tenía una discapacidad, no me con, O sea, sé que fue por eso. Estoy segura que fue por eso. Por ejemplo, me, que, o sea, casos así. Entonces, o en el día a día de que hoy salí con alguien en, me vieron en Tinder y luego cuando fui a la cita y, y yo les dije que tenía una discapacidad, luego me vieron en cierra ruedas, fue como un, ah, uh, o sea, ¿sabes? O me vieron ciega o, o sorda. Ese tipo de cosas que como que en el day to day vivíamos son reflejo obviamente del contexto de la sociedad, de una sociedad de las personas con discapacidad que vivimos una discriminación sistémica todo el tiempo. No es como que te discriminamos porque estás chuequita y ya, o porque no puedes ver, ¿no? Sino simplemente es como... Te discriminan sistémicamente, por eso estudian menos, por eso trabajan menos, por eso, o sea, menos que la mayoría de las personas y somos la cuarta parte de la población del mundo. Entonces, ese ha sido el reto más grande, pero a mí me ha ayudado mucho en el proceso de encontrarme con otras personas, escuchar otras historias. A mí tengo unos amigos que son pareja y que son gays y son sordos los dos. Y eh, ha sido un proceso bien interesante porque, un, o sea, platicábamos y, y, y ellos me contaban, ¿no? Mucha gente de la comunidad sorda no considera eh, el tema de la cultura sorda, ¿no? No considera ser sordo como una discapacidad. Es un tema cultural totalmente. O sea, y es, y es bien interesante como las diferentes perspectivas, ¿no? Y se si incluso cuando le... Metes el tema de el tema de ser gay, por ejemplo, ¿no? Y, se, y ser sordo. Y yo les hacía un día que estábamos en una, en una, en, en uno, echando unos drinks así y, y yo les preguntaba. Y yo estábamos preguntando cosas de como de la discapacidad, ¿no? Y, y ellos me decían, yo les pregunté, estábamos hablando de como sexo y otras cosas. Y yo les dije, oigan, ¿y ustedes? O sea, si me quieren contestar, ¿no? Porque ellos también me preguntan, después, y yo, ¿ustedes cómo tienen sexo? Son, son hombres gays. Me dice, ¿cómo que cómo? O sea, ¿quieres que te haga un dibujo? Y yo, no, estúpidos. O sea, no me refiero al acto. O sea, ¿cómo conectan? Porque normalmente las personas oyentes conectan mucho, obviamente, o sea, o das indicación, o hay cosas que te hacen entender, incluso el, el, el consento, o sea, el consentir el sí o no, el no quiere, ¿sabes? Es muy importante a lo mejor el, 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 el escucha y la voz, y ese proceso era como mi pregunta, ¿no? Y se me quedaba me dijo, ¿Qué, ¿qué pregunta tan interesante? Porque claro, hacemos, obviamente, ¿y a poco se paran y haces lengua de señas? O sea, cuando quieres dar una indicación cómo funciona. O sea, ese tipo de cosas, desde cosas bien íntimas, banales, hasta las cosas súper importantes en el tema de derechos y la violencia contra las mujeres con discapacidad y todo esto, escuchar otras historias para mí ha sido lo que me ha ayudado a entender el contexto de la narrativa el día de hoy, entender en dónde estamos que mi historia es muy importante y es hermosa y es increíble, es poderosa y es la mía, no? Pero pues no es la única. Entonces a mí me ha dicho mucha gente, oye, qué padre que eres la voz de las personas con discapacidad. Yo claro que no. O sea, soy la mía, puedo ser una voz por el tema, pero no soy la voz de las personas, porque cada una tiene su voz y cada quien una tiene su historia. Eh, y ese darles voz. No, no, nadie mm. le da voz a nadie. Ya lo tienen. Es dar plataformas, crear plataformas, crear los espacios. Eso a mí me ha cambiado la vida para siempre. O sea, el, el escuchar a otras, pero historias especialmente de mujeres con discapacidad ha sido para mí como el ya sé hacia dónde vamos en la lucha, no ya sé hacia dónde podemos enfocarlo eh, y obviamente te abre el panorama para la estrategia no y lograr eventualmente lo que quiero lograr. no Y eso para mí me llena el cora. O sea, eso es lo más lindo de todo. O sea, que me llena el cora de escuchar esas historias. Dices wow o sea, y a unas muy duras también. Pero sí, yo creo que va por ahí.
0: Oye, María Angeli, qué le dirías a alguna mujer que tal vez nos esté escuchando, que tiene una discapacidad, que aún no encuentra el, el sentido, el para qué, el que no ha sabido, no sé si sea la palabra darle la vuelta, pero el, el no quedarse ahí estancada, como te lo dijo tu mamá, que, que tu valía no eran únicamente un par de piernas. ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo la primera que diría es que, oh, que no están solas que, o sea, lo que tú vives a veces creemos que lo que nos duele a nadie más del mundo les duele. Tú, por ejemplo, cuando cortas con alguien y sientes que el mundo, o sea, mm. el dolor que tú tienes, nadie mm. lo tiene. Y hay millones de personas que están pasando igualito que tú por lo mismo. Total. O sea, yo escuché el otro día una canción de Olivia Rodrigo, Gen sí, bebé que tiene, es una bebé. Y yo, ¡Oh! yo sentía lo mismo que ella. Y es una, sabes, o sea, de ese tipo de cosas, no? Entonces, o sea, obviamente alguien está pasando por lo mismo que tú y especialmente en los temas que no cuando tiene que ver con una discapacidad, porque el mundo a nos dice constantemente ¿no? que no somos suficientes, que somos estos retos incompletos. no lo ha dicho desde la historia y nos lo sigue diciendo al día de hoy en la falta de política pública que hay para nosotros, la falta de liderazgos, no lo dice con las novelas, no lo sí. dice con los anuncios, no, no lo está diciendo todo el tiempo. Entonces eso es como no te dejas consumir en ese pensamiento capacitista, que es así se dice, ¿no? así se llama, de creer que tú vales, por eso no yo siempre he dicho que para mí la discapacidad no es una palabra sucia es una palabra mala y la hemos tratado como yo los, discapa los discapacitados pobrecitos y, y los uh -huh. capacitas especiales minusválidos y empezamos a inventar cualquier cosa no y la verdad es que las personas con discapacidad la discapacidad no es una palabra mala o sea yo les diré eso simplemente es el mundo ha creado esa narrativa nosotros tenemos que retomar esa narrativa y la única manera de hacerlo es conociendo tu historia vinculándote con otras, no sintiéndote sola en el proceso. Y creo que también eso no solo le pega a las mujeres con discapacidad en general. A las mujeres se nos ha dicho que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no todo el tiempo que no valemos lo suficiente, que no somos lo suficiente, que, que, que hay alguien que lo hace mejor que nosotros. ¿no? Entonces eh, creo que es importante eso. Mientras tú haces esas, esas redes, está bien chido, pero también no cuestionense todo. O sea, ¿por qué al día de hoy nos dicen que somos lo que somos? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Antes no nos dejaban cuestionarnos, ¿no? En otras generaciones, nuestros papás, cuando se cuestionaron algo? O sea, no era, pues, lo que decían es, ah, bueno, pues, va por ahí, ¿no?
0: Sí, lo tomaban eh, como pues, verdad absoluta. Y ahora ah, nosotros, pues, no nos conformamos. Y esto también está increíble.
1: Sí, está duro porque, como decíamos, es mucha información al mismo tiempo, pero es. Y esa pues es
0: insatisfacción, tiempo. no? El no conformarte también está relacionado a la insatisfacción continua.
1: Totalmente, totalmente. Y yo, 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 yo pienso que el poder de una historia es muy importante. Y, y podemos cambiar la vida de aquí a un niñito en China y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Al, al día de hoy tener este podcast, ¿no? Pero si no tenemos una plataforma, lo que sea. O sea, cuando tú empiezas a entender y conocer tu historia es muy importante. Pero yo creo que cuando hacemos esa vinculación con otras historias, se hace un poder colectivo increíble. En todo sentido. Y no necesita ser como político, ¿no? O sea, simplemente es vas entendiendo. Eh, ahorita, hace poquito, yo estaba viendo un Twitter de... de eh, de una organización que se llama Campeonas que hablan del deporte de las mujeres y pues se empezaron a juntar, a, vamos a hablar del deporte de las mujeres porque algo está ahí ¿no? y necesitamos hablar de eso no entonces el contar diferentes historias pues yo juego fútbol y tú juegas pero a lo mejor hay algo ahí que nos une a mí se me hace que eso a veces tomamos por asegurado el poder que podemos o sea más bien el impacto que podemos llegar a tener en este mundo simplemente siendo nosotros o sea contando esta historia y conectando con otros sí
0: Qué bonito el impacto que podemos llegar a tener simplemente siendo nosotros. Bravo, esa frase me encanta. La quiero poner aquí en mi oficina. Oye, María Ángel, ya vamos a terminar. Y a todos mis invitados les hago una serie de preguntas de qué prefieres. ¿Estás lista? Lo, lo okay. que te venga a la mente, va. Okay. ¿Qué prefieres? Hacer lo correcto, pero que nadie te lo reconozca y todos te odien por ello. O ganar el reconocimiento ajeno haciendo lo contrario a lo que realmente piensas que es correcto.
1: Qué difícil. No, yo creo que hacer lo correcto y que no lo reconozca, porque siento que al final sí da una satisfacción. Digo, nada es totalmente, este, ¿cómo se dice? Eh, desinteresado. Yo creo que al final, aunque tú digas, voy a hacerlo por alguien, pero se siente bonito como quiera hacer algo correcto. Entonces, yo diría que hacer lo correcto, que no se reconozca, porque eventualmente sé que va a tener un impacto. Porque con lo otro se siento que
0: es una carga muy pesada. ¿Qué prefieres, dejar de dormir o dejar de comer? Dejar de comer. Amo a dormir. <risa> eh, ¿Qué prefieres? ¿Escuchar toda tu vida reggaetón o escuchar toda tu vida rock?
1: Toda no. mi vida rock, yo creo. Sí.
0: Es que no. me cansaría mucho. No, es que ya el reggaetón ya llegó a un nivel. Ya, señores, hagan otra cosa, otro ritmito, por favor. Sí, me cansaría
1: mil escuchar reggaetón toda la bestia de que hoy ya
0: ya y, el rock, y no y el rock
1: puede fluir un poquito más.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente María Ángel
1: en mi Instagram estoy como María Ángel y en Twitter estoy solamente como María Ángel con Y pegado y también pueden buscar las redes así tal cual de mexicanas con discapacidad en creo que todas las plataformas eh, para que nos escriban me escriban y, y ahí platiquemos
0: muchísimas gracias por tu tiempo te mando un abrazo gigante y ojalá en algún momento de nuestras vidas se nos haga conocernos en persona
1: ya sé, yo es que yo soy súper mega fan, te amo con locura y qué padre, obviamente. Y te quiero felicitar eh, pues por esto que haces. Creo que has creado una plataforma increíble que ha conectado a muchas personas y obviamente lo ves perfecto en los comentarios que la gente pone y demás. Entonces, qué chido, qué chido que, que estés aportándote al mundo. Este, y yo, pues, feliz y encantada de estar aquí. Y pues, muchas gracias.
0: Pienso lo mismo de ti. Te mando un beso gigante. Gracias, igual.